0: Bonjour, je suis Edouard Escaronage en Est-Ouest-France et comme vous, j'ai été confiné pendant 55 jours. Pendant toute cette période, nous avons essayé de vous accompagner avec des témoignages de personnalités ou d'anonymes. Mais maintenant, que retenir de ce moment si particulier Comment se passe le déconfinement Que faut-il en attendre Pour nous, pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour la planète. Nous avons eu envie de faire témoigner des personnalités sur ce monde d'après dont on nous parle tant. Bienvenue dans Comme à la maison et maintenant Aujourd'hui, nous accueillons Marielle Massé, normalienne et agrégée. Elle enseigne la littérature à l'école des hautes études en sciences sociales et également comme professeur invité à la New York University. Elle fait aussi partie des animateurs de la revue Critique et de la revue Poésie. Ses livres prennent la littérature pour allier dans une compréhension et une critique des formes de la vie. Elle travaille actuellement sur les solidarités entre la poésie et une anthropologie élargie aux choses, aux environnements, aux communs, aux zones à défendre, aux plantes ou encore aux animaux. Sa vision de la crise, le confinement, le monde d'après sont autant de sources de réflexion. Bonjour Marielle Massé.
1: Bonjour.
0: Alors déjà comment allez-vous et comment avez-vous vécu cette période de confinement et aujourd'hui de
1: déconfinement. Alors, euh, je vais bien, pour autant que je sois réduite à, 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 à mon corps et à, et à et à ma santé. Le confinement, moi je l'ai traversé, euh, et je suis pas d'ailleurs tout à fait déconfinée, euh, dans mon petit appartement euh, à Paris avec mon petit garçon de 7 ans. Et dans un espace très réduit, euh, ça, ça représentait une certaine épreuve morale, et pour l'un et pour l'autre, euh, surtout pour un, un enfant je pense, de n'avoir euh, aucun contact réel avec euh, d'autres enfants pendant deux mois, euh, il me semble que c'est un, un, vrai, un vrai désarroi pour les petits, et puis cette épreuve morale, disons, et cette inquiétude sanitaire, pour moi, c'est immédiatement doublé d'une vraie colère sociale ou politique, parce que d'abord, ce confinement, on n'y était pas tous soumis, c'est-à-dire qu'il a fallu que toute une série de personnes, et souvent bien mal considérées dans l'échelle sociale, continuent de travailler et, et, et parfois se mettent en danger pour permettre aux autres, dont moi j'étais, D'être confiné. Euh, il m'a semblé que, disons, ce rétrécissement très soudain, très grand de notre horizon d'intérêt ou de concernement, le fait que tout à coup on, on, on entendait très peu parler de, des événements en Syrie, enfin, du reste du monde, ce rétrécissement, il, il était euh, en partie euh, soutenu par euh, la parole politique, par la parole médiatique. Et que précisément, euh, à un moment où être confiné, ça voulait dire être coupé de la plupart des liens, bah, tout l'effort à l'intérieur, il me semble, ça consistait à essayer d'élargir un petit peu cette, euh, cet horizon. Et donc, j'étais très mal à l'aise, très, très mécontente de toute une série de choses... Euh, qu'on pouvait entendre à la radio qui consistait à faire euh, du confinement une sorte de style de vie, qu'on allait essayer de rendre le, le plus agréable ou productif possible, lisez donc, etc. Euh, moi, je me suis vraiment cabrée contre l'idée que ce soit là une, une, une forme de vie acceptable. Et, et donc, euh, le confinement, ça a été un moment difficile, à la fois, à la fois comme épreuve individuelle, mais surtout comme... comme euh, la difficulté, que ça, euh, enfin la, la difficulté particulière que ça, que ça imposait et qui était le fait d'être tout à coup euh, éloigné et privé de tout ce qui fait que la vie importe. Le, le contact, le lien social et la possibilité d'y faire quelque chose à l'espace politique.
0: Alors ce qu'on a vu aussi euh, lors de ce confinement, c'est des grandes disparités, vous l'avez dit, et des inégalités sociales euh, en matière de logement, en matière aussi de, de, de ressenti, c'est-à-dire qu'on qu soit dans un immeuble sans balcon ou dans une maison individuelle, on n'a pas vécu le, le, le confinement de la même manière. C'est vraiment un des grands enseignements, c'est que le regard sur nos propres logements a sans doute changé avec ce, ce confinement.
1: Oui, et, et, et même plus que sur nos logements, euh, sur tout ce qui fait notre espace intime en fait, la, la force des attachements qu'on a, la, la capacité ou pas qu'on avait à passer beaucoup de temps euh, au téléphone ou sur les écrans avec les amis par exemple, moi j'ai eu le, le, le sentiment que pour beaucoup de gens, petit à petit l'espace le, s'est réduit, 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 réduit autour d'un noyau domestique de plus en plus de plus en plus euh, petit en fait, parce qu'il me semble que c'était un... un, un vraiment un, un moment où tout ce qui fait que la vie importe à, à mes yeux ce sont les liens enfin les liens pas forcément au sens euh, gentil ou sentimental mais c'est à dire le fait que notre vie soit dans la main euh, dans les mains des autres et que la vie des autres soit dans nos mains et ben c'était ça qui c'était ça qui disparaissait donc euh, on a on a on s'est en effet euh, rapporté à nos espaces privés euh, avec beaucoup plus de questions en se demandant mais quel est le sens du fait que ce soit ça ma maison, étant donné la, la vie qui m'importe quel est, quel est le sens que ce soit ça euh, mon métier, <rire> étant donné les, les, les rapports qui m'importent avec les autres Enfin oui, tout le monde a été comme... Euh, reconduit, enfin disons, euh, euh, contraint à, à une interrogation sur euh, la forme de sa vie, à la fois celle, euh, euh, disons, les conditions actuelles de sa vie, et puis celle euh, peut-être euh, qui mériterait qu'on lutte pour elle.
0: Alors on a vu aussi une tentation forte hein, de nombreux urbains de rejoindre la campagne ou les coins de verdure, les parcs. On a l'impression que ce confinement a rappelé aussi l'importance de de la nature, de la verdure, et que finalement la campagne, par exemple, c'est presque une valeur refuge quand il y a des crises.
1: Oui, et c'est même plus qu'une valeur refuge, c'est euh, la vie, c'est la vie. <rire> C'est-à-dire quand euh, pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de maison de campagne ou de famille euh, fortunée <rire> vers laquelle se tourner, la difficulté ou peut-être même la, le ressentiment ou la, ou la jalousie, c'était l'impression de ne pas avoir de vie de rechange, de ne pas avoir de vie de rechange. Et c'est sûr qu'on, c'est même pas seulement qu'on a rêvé de nature, c'est qu'on a éprouvé très très profondément à quel point on en était délié dans la réalité des choses et à quel point on avait besoin de, de s'y relier. Alors, moi, parmi les, disons, parmi les, les, les sujets de réflexion, d'écriture que je m'étais donné il y, déjà, il y a déjà quelques temps et sur lesquels je travaillais, il y avait la question de, euh, de la place des oiseaux dans nos vies ordinaires. Et bah, ça a été un, un, un moment euh, où beaucoup de gens en ont parlé de cette affaire-là. À la radio, le matin, souvent, on entendait euh, des chants d'oiseaux à l'arrière des, des interviews avec des penseurs qui étaient euh, dans, dans, des, dans des espaces où on pouvait les entendre. Ou au contraire, les gens qui étaient enfermés dans un appartement sans extérieur et sans dehors euh, disaient euh, assez souvent à quel point c'était un, un bienfait ou euh, une sorte de cadeau, l'effraction le, des oiseaux dans les, dans les, dans les intérieurs euh, encagés, comme ça, qui étaient les nôtres. Oui, moi, j'y ai, ai, ai trouvé la, la, la confirmation. Enfin, on n'avait avait pas besoin de la, crise pour, euh, de, de la crise sanitaire et de la crise sociale, euh, à laquelle elle a, elle, elle a abouti. On n'avait pas besoin de cette crise pour en être convaincu qu'on euh, a vraiment à renouer, mais au, au quotidien, dans, 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 dans notre vie la plus, la plus euh, concrète, la plus matérielle, dans nos rythmes de vie, on a vraiment besoin de renouer pour ceux d'entre nous qui s'en sont éloignés avec, euh, avec la nature.
0: Alors Ce qui est étonnant, c'est que dans votre livre « Nos cabanes » qui est sorti à peu près il y a un an, euh, qui est un essai philosophique et, et politique, vous invitiez déjà à repenser ce monde, euh, à reconstruire celui d'après, ce, ce terme qu'on entend depuis pas mal de jours maintenant.
1: Oui et c'est un livre en fait, euh, donc c'est un petit livre qui s'appelle Nos cabanes et qui, et qui est ancré bah, dans le, le, le territoire qui est aussi le mien, qui est celui de, des bords de Loire, qui est celui de pas mal de vos, de vos lecteurs ou de vos auditeurs. Et c'est un livre qui est ancré dans, dans, dans le souci de d'honorer quelque chose euh, qui s'est qui s'est expérimenté, qui s'est construit, qui s'est battu à Notre-Dame-des-Landes, où on construisait beaucoup de cabanes, euh, où les cabanes ont été méthodiquement euh, détruites et, et démantelées. Et je l'ai appelée « nos cabanes » parce que je voulais dire à quel point ces cabanes-là, même si euh, on n'est pas capable, nous, d'installer tout, toute sa vie quotidienne sur une ZAD pendant un temps euh, durable, ces cabanes-là, elles nous concernent, elles nous regardent et parlent du monde... Euh, elle parle du, du monde qui vient et puis du monde qu'il faut, qu faut réussir à, 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 rendre, à rendre possible. Et l'un des, des maîtres mots de ce petit livre, c'était le mot « élargissement ». Parce que je voulais dire que ces cabanes-là, ce n'étaient pas des petits cabanons dans lesquels on court se réfugier pour tourner le dos au monde, pour tourner le dos aux conditions de la vie sociale collective, c'était au contraire des, des cabanes qui servaient à mieux habiter le présent et en toute conscience de du vaste monde et du et du et du grand terrain politique sur lequel elle elle, elle s'établissait. Et bah évidemment, j'y suis j'y suis revenue pendant je veux dire à cet effort d'écriture pendant pendant le confinement et puis on m'y a reconduite, disons, en me posant euh, parfois la question. Et euh, ce que j'ai éprouvé, c'est que, enfin c'est pas difficile de l'éprouver ou de le dire, c'est que le confinement, c'était exactement le contraire. <rire> exactement le contraire, mais mot à mot de cet effort d'élargissement, parce que c'était un rétrécissement euh, comme jamais. C'est Didier Fassin, un grand, grand philosophe anthropologue d'aujourd'hui, qui, euh, qui a été aussi un grand médecin euh, dans le domaine de l'humanitaire euh, pendant longtemps. Euh, Didier Fassin qui, qui écrit beaucoup sur, euh, sur les l'inégalité de traitement euh, des vies euh, sur, euh, sur les situations d'emprisonnement, de, sur les situations d'exil et sur euh, le fait qu'il y a des vies qui semblent compter moins que d'autres dans, dans la façon dont on les traite. Et il a donné un entretien au monde il y a quelques jours qui m'a semblé euh, parfait de bout en bout. J'avais l'impression que c'était presque à peu près la première fois qu'une prise de parole euh, euh, me semblait à la, à la hauteur de l'enjeu, de l'enjeu euh, moral et social, collectif, puisqu'il il disait avec beaucoup de clarté euh, « Cette période du confinement, ça a été un, un rétrécissement comme on n'en a jamais connu d'autre ». Dans l'histoire récente, il est devenu euh, presque impossible de se, de, se, de, se, de se sentir appelé par d'autres questions, de se sentir appartenir à un monde plus vaste que cette, cette société tout à coup revue aux dimensions du Covid qui était la nôtre. Et c'est un mot qui m'a beaucoup parlé, le rétrécissement, parce que c'est le contraire exact de l'élargissement. Et je trouvais que c'était un mot qui était peut-être encore plus fort que celui de « liberté ». Que l'appel de la liberté euh, qu'on pouvait éprouver, parce que c'est vrai que la, la privation de liberté, elle est. Enfin, euh, c'était un, une expérience très 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 singulière hein, de pas seulement être seul, mais d'être d'être coupé et d'être privé de liberté. Et ça m'a ça m'a beaucoup voilà ça m'a beaucoup ça a fait beaucoup écho à ce que moi j'essaye de faire, euh, disons avec euh, avec l'observation du, du monde autour de moi et puis aussi avec l'appui de la littérature et de la poésie. Euh, ce mot de rétrécissement, il m'a semblé euh, parfait. Il m'a semblé bien parler du type de blessure intime et politique qu'on pouvait éprouver en même temps. Ce qui était rétréci, c'était notre espace intérieur autant que notre vie, euh, notre vie sociale et politique.
0: Alors, vous aviez parlé également de, de crise de l'accueil, de la catastrophe écologique, qui étaient sans doute deux for les formes les plus vives de précarisation aujourd'hui. Vous avez l'impression que cette crise sanitaire est venue, est venue le rappeler, justement
1: bah À vrai dire, pas vraiment le rappeler. Prendre, prendre de court le, le, le début d'une prise de conscience à grande échelle parce qu'il y, y a des gens qui sont à l'écoute de ça depuis très très longtemps euh, mais là c'est comme si on était brutalement rappelé à ce qu'on peinait parfois, à entendre. Pour ce qui est de la crise de l'accueil, je n'ai pas du tout l'impression qu'elle ait été au centre des préoccupations pendant le confinement, bien au contraire. Il y a des gens qui, qui sont confinés dehors depuis, depuis longtemps et je pense qu'ils étaient en, en, en difficulté euh redoublé pendant cette période et qu'ils n'ont pas vraiment fait l'objet sinon dans des solidarités privées à l'échelle du quartier ou de la ville par des gens de la société civile. Quoi. Les, les, les migrants n'étaient vraiment pas au centre des préoccupations gouvernementales. Quant à la crise écologique, alors oui, ça a été comme un... Oui, comme un, comme un euh, Presque un rappel mal poli, euh, 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 cet accident sanitaire du monde qu'on s'était fait et dont on, dont on commence à se dire qu'il faudrait vraiment le, le, le configurer autrement. et Je ne sais pas ce qui va en ressortir. Je ne suis pas très optimiste sur le sursaut qui peut avoir lieu. J'ai l'impression qu'il y a des logiques... Euh, euh, économiques et, et, et euh, idéologiques qui reprennent très 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 vite leurs droits. Et ceux qui étaient déjà convaincus de la nécessité absolue de, de faire autrement avec le vivant. Euh, n'en sont que plus convaincus. Euh, je ne sais pas encore s'il y aura une, une, un tournant, euh, un tournant euh, notamment du côté des pouvoirs publics.
0: Ce que vous dites souvent à travers vos livres, c'est qu'il faut jardiner des possibles, réoccuper l'avenir. Une crise de cette nature, elle peut aider à cette réflexion ou, comme vous le disiez à l'instant, les convaincus seront encore plus convaincus, mais ceux qui ne sont pas convaincus, de toute façon, retourneront dans une logique de monde semblable à remettre en service très
1: rapidement. Il m'arrive de dire comme ça que l'ennemi, c'est l'indifférent. C'est celui qui voit pas la différence et qui voit pas le problème. Il me semble que peut-être le, le, le confinement et tout ce qui va venir aussi, parce qu'on est loin d'en avoir fini avec, euh, avec tout ça, peut nous rendre encore plus désirables le fait de s'y prendre autrement avec la vie, avec nos vies et puis avec toutes les vies sur le territoire. il creuse, il me semble, hein, cet appel et ce besoin. Mais vraiment, en, encore faut-il qu'il soit entendu à, à très grande échelle, c'est-à-dire par ce... Euh, entre les mains desquelles on dépose nos vies euh, civiques, quoi, nos vies citoyennes. Et ça, il me semble que c'est très important et c'est très, très inquiétant aussi. Est-ce que, est que vraiment, euh, à l'oreille des gouvernants, les choses vont pouvoir changer pour le, pour le cas de l'hôpital, c'était criant. Ça faisait pratiquement un an que les, que les soignants et les personnels des hôpitaux étaient dans un mouvement de grève. Les difficultés de l'hôpital, elles n'ont elles, elles, elles pas surgi euh, au moment de la crise. Elles étaient... Euh, méthodiquement organisé depuis, depuis déjà plusieurs gouvernements. C'était très désarmant dans les manifestations parisiennes de, 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 de voir les infirmiers, les infirmières, les médecins, les soignants euh, euh, défiler euh, sans vraiment être considérés et, 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 et parfois même en étant frappés par, par les forces de l'ordre et tout à coup... Il, ils sont devenus indispensables, mais comment est-ce qu'ils vont être traités après Moi, je, je suis tombée sur un, un documentaire pendant le confinement qui portait sur l'histoire des gueules noires, l'histoire des mineurs. La comparaison s'est faite tout de suite dans ma tête entre le sort des, des mineurs pendant ce qu'on a appelé la bataille du charbon après la Deuxième Guerre mondiale, où on a demandé aux mineurs un, un effort considérable de travail, d'abnégation, pour euh, relancer euh, la production euh, énergétique et pour, euh, et pour euh, permettre de reconstruire le pays. Alors pendant quelque temps, ils sont même devenus euh, en quelque sorte propriétaires de leur, euh, de leur outil de production. Et puis très vite, les héros qu'ils avaient été, eux aussi, on disait que c'était des soldats au front, eux aussi on leur disait qu'ils qu étaient euh, les premiers dans la bataille, peu à peu, au fond, leur, euh, le, leur place dans l'échiquier social est redevenue, est redevenue la même, celle, de, celle des gens qu'on n'écoutait pas tellement et qu'on ne mettait pas en première ligne de l'honneur et des préoccupations. Donc moi, j'ai assez peur de ça, en vérité. Pour les, pour les personnels soignants, pour, euh, pour les enseignants, pour, euh, pour, les, euh, pour les livreurs, pour les caissiers, pour tous ceux qui ont organisé, disons, la... la la, ce qu'on appelle la reproduction sociale, c'est-à-dire le fait que la vie fonctionne, que la vie quotidienne euh, fonctionne, euh, bah, tout cela, com comment est-ce qu'ils vont, est qu vont être écoutés que Est-ce qu'ils vont vraiment avoir une autre place, une nouvelle place J'aimerais beaucoup, 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 mais j'en suis vraiment pas sûre.
0: Alors, vous êtes une historienne de la littérature. Ce qu'on voit fleurir aussi avec cette crise et les discussions sur le monde d'après, c'est le poids des mots. On, parle, on retourne, on reparle d'écologie, de terre, de peuple, de vie, de nature, de proximité, de local. Vous dites souvent que face à la crise écologique notamment, il nous faut exercer une responsabilité d'être parlant. Les mots, c'est important.
1: Ah oui, moi, ouais, je tiens beaucoup à cette idée de responsabilité. D'un certain point de vue, le confinement, ça a été aussi un moment de une sorte d'état pourri de la parole, en fait. Il fallait s'accommoder de, de, de quelque chose qui n'était vraiment pas un régime de vérité. Que faire Quels moyens est-ce qu'on avait euh, euh, Pourquoi il ne fallait pas mettre des masques Pourquoi ce n'était pas une, une évidence d'emblée de, de le dire il, il me semble que, oui, il y a quelque chose... Euh, il y a quelque chose qui, a, qui, qui, qui peut aggraver euh, euh, une crise des liens sociaux, c'est euh, euh, quelque chose comme le baclage de la parole. Tous les mots que vous avez prononcés, ils sont très très importants, mais euh, on, on, on sait bien qu'il y a toutes sortes de manières de les faire entendre et de les, faire, et de les animer comme ça dans le débat public. Peuple, c'est un mot qui veut dire presque une chose et son contraire, selon la, la bouche qui le prononce. Donc ce qui compte, oui, c'est l'alliance des... des des mots et des pratiques, l'alliance des, des, de la parole échangée et euh, des actions euh, que cette parole soutient, qu'elle autorise, ou au contraire qu'elle euh, qu euh, qu affaiblit. Mais bien sûr, moi comme prof de littérature, euh, euh, écrivain à ma manière, euh, mon, terrain, mon terrain de réflexion et mon terrain... D'action, c'est ça, c'est le désir de prendre, de prendre soin de la parole, parce que c'est ce qu'on a en partage. Et je trouverais important qu'on qu s'en tienne pas à, cette, à ce flottement qui a, oui, qui, qui me semble avoir été celui de, de la parole médiatique ou de la parole politique pendant le confinement où on n'avait vraiment pas l'impression d'être dans un, un moment de vérité.
0: Et cette séquence vous a donné envie d'écrire là-dessus
1: Un petit peu. Euh, euh, alors, euh, bon, les conditions d'écriture, elles étaient très réduites, euh, elles aussi, euh, qui était, par parenthèse, pour moi, ce qui était le, le plus euh, immédiatement euh, pas possible à faire, c'était de lire, de lire vraiment. <rire> euh, parce que la lecture, c'est une forme de réclusion, mais c'est une réclusion qu'on choisit et, et qui est... Euh, et qui, et qui résonne tout de suite avec euh, un dehors, avec le fait de pouvoir se lever pour marcher, pour dépenser un peu euh, le, 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 la masse d'idées, d'impressions ou de sensations qui vous sont venues pendant la lecture. Alors la lecture euh, emprisonnée, c'était vraiment pas très possible. Euh, L'écriture un peu pareil parce que pour écrire il faut, il faut du désir en fait c'est à dire un, un rapport avec quelque chose d'autre que soi et au début je non j'y arrivais pas du tout enfin bon c'est ma, ma petite expérience et ça ça, ça n'intéresse pas les autres mais euh, après quand j'ai quand j'ai commencé à, à réfléchir à ce ces régimes de parole, oui, j'ai essayé d'écrire un petit peu là-dessus, mais je ne sais pas ce que j'en ferai. J'ai je, surtout passé mon temps, à vrai dire, à faire l'école à la maison, à, à garder le contact avec mes étudiants. Euh, à, à essayer de, comment dire, de, de, de soulever quelque chose de la gaieté euh, et, et, du, et, du, et, et du dehors manquant pour euh, mon fils. Euh, donc, c'était une énergie. Écrire n'était pas la priorité.
0: Eh bien, merci beaucoup, Marielle Massé. C'était très intéressant.
1: Merci à vous. Merci.